1: La literatura, por años, siempre nos ha regalado la perspectiva masculina de tantos temas. De cómo es el amor, de cómo es conquistar a una mujer. Incluso, desde la música, la primera canción en Chile que nos habló de lo que implicaba un aborto venía de un discurso masculino. Escuchemos Cuando Agosto Era 21 de Fernando Viergo y les explico de qué va este programa del día de hoy de Vanguardias. historias de hoy, que caminarán el mañana. Vanguardias
2: se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar fue difícil esconder en un blanco delantal los tres meses de más y salía del colegio con un siete en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar Y se iba a caminar y se iba a preguntar Por las calles sin final Y se fue a donde un cura Quien le dijo era pecado Y muy pronto un abogado le habló de lo legal Y fue el profesor de ciencias Quien le habló de la inconsciencia de la juventud de la juventud actual, los que juzgan no han sentido. De pastillas, de una vieja ya que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana aún no daba su talar. Mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal y en el bolso de colegio dibujado un corazón que decía. ¡Que la
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Como escuchábamos en la canción de Bienvenida, sonaba cuando vuestra 21, esta trágica historia de una chica que se debe realizar un aborto a comienzos de los años 80. En el programa del día de hoy vamos a conversar con una joven escritora chilena que intenta de explicar desde el mundo de la literatura lo que implica no solo el aborto, lo que implica ser joven, mujer, en tiempos donde lo masculino y lo patriarcal predomina. ¿Cómo estás, Margarita Bienvenida al programa del día de hoy.
3: Hola, bien, muchas gracias.
1: Nosotros muy contentos de tenerte acá en el programa del día de hoy y conocerte este nuevo trabajo tuyo titulado Nido en Llamas, que cuando uno lee las distintas descripciones que hay por la red se dice que se habla de, de aborto, relaciones, pareja, pero yo siento que es un trabajo que trata de conflictuar lo que es el pensamiento propio ¿Dispuesto a la vida en sociedad, o no?
3: Claro, al final es una historia que, si bien los temas centrales son el abuso sexual y el aborto, también abarca temas como, por ejemplo, las relaciones familiares, eh, qué tanto uno comparte con su familia, qué tanta información de su vida personal siendo adolescente uno comparte con su familia, y también la importancia de la amistad, específicamente entre mujeres, si bien también hay otras... Eh, Circunstancias de grandes amistades con hombres se centra principalmente entre la importancia de la amistad entre mujeres.
1: Cuando uno lee el pretexto de qué es lo que te lleva a escribir este trabajo, tú dices que no había mucha escritura al respecto. Claro, si uno observa, por ejemplo, literatura juvenil clásica, encontramos, por ejemplo, con el guardián Entre el Centeno, hace pocos años este nuevo neoclásico, cómo podría ser las ventajas de ser un invisible, pero nunca hay una visión femenina de lo que implica vivir la juventud, ¿no?
3: Claro, o sea, eh, este último tiempo cada vez se han encontrado más novelas juveniles escritas por mujeres, así que en ese área sí cada vez hay más literatura, pero en todo lo que implica los procesos eh, abortivos y de abuso sexual, desde la perspectiva de una mujer, eh, no hay mucha literatura, o me ha costado mucho encontrarla. A mí. He tenido que meterme a indagar en las librerías principalmente a encontrar este tipo de libro
4: Vanguardias
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba la segunda canción del programa, estamos conversando con la autora del libro Nido en Llamas, Isabel Sayet. Isabel... ¿Cómo fue el proceso escritural de este trabajo que se compone de tres grandes historias donde cada uno de estos personajes, sin ánimo de a hacer spoiler, eh, va contando su relato desde el punto de vista personal y también nos muestra su visión sobre el resto de los personajes?
3: Claro, eh, esta ha sido la novela en la que yo me he demorado más tiempo en terminar. Eh, el, primer, el proceso para mi primera novela, que se llama Serendipia Antémica, una oportuna casualidad, fue de nueve meses. Después, para Cómo pintar una noche estrellada, que fue el segundo, fue de seis. Ese fue un libro que escribí en pandemia, entonces me demoré mucho menos en escribirlo por la cantidad de tiempo libre que tenía. Y en escribir Nido en Llamas me demoré aproximadamente un año o dos meses. Esto por distintas razones, porque estaba en un año complejo en términos de, de educación. Estaba en tercero medio, que es un año bien pesado. Y además es un tema muy denso, entonces... Me costaba ir retratándolo como yo quería retratarlo y por eso fue un proceso más largo.
1: Y este mundo que tú retratas, este mundo de San Lorenzo, un, un lugar ficticio que tiene que recoge mucho de, del Chile actual, del Chile. Me pasa a mí también un poco con, con este libro de, de... ¿Cómo se llama? Mala Onda, por ejemplo. Este mundo juvenil carece de pronto de la orientación adulta, ¿no? Porque aquí los padres aparecen, pero aparecen poco.
3: Claro, sí, eh, de hecho yo me leí Mala Onda de Fuguet, me gusta mucho y sí tuve cierta influencia de ese libro, entre otros, me, yo me vi influenciada por varios libros en realidad para poder escribir este, entre ellos Mala Onda de Fuguet y eh, The Catcher in the Rye de Salinger, entonces eh, sí, pasa y, 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 y lo, lo quise retratar en el libro porque es algo que pasa mucho al final, los padres pueden intervenir en la vida de, de sus hijos, pero hasta cierto punto, porque ya cuando uno llega a la edad de entre los 17 y los 20 años, ya es un poco más libre porque ya es grande. Entonces, claro, los padres intervienen y se preocupan por sus hijos, sí, pero hay un montón de cosas que están fuera de su control, a lo que los hijos se tienen que enfrentar por sí solos y en compañía de sus amigos, que son los que están con ellos todo el día.
1: Estamos conversando con la autora de la novela New en Llamas, vamos con la canción. Y continuamos con el programa.
0: Vanguardias. vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana
1: de vuelta en la conversación este relato parte con la primera historia de lina una chica que le gusta o trata de encontrar en otros siento yo lo que le falta a su corazón y es así como se vale del esoterismo de la ayuda de la madre y también del sexo descarnado, ¿cómo, cómo se proyecta esa, esa historia? ¿Cómo, ¿Cómo nace ese personaje?
3: Lina es eh, un personaje que tiene muchos, como dices tú, vacíos, especialmente por eh, la ausencia de cariño masculino en su vida, porque ahí a ella, su padre la abandona a muy temprana edad, o sea, abandona a su madre en realidad, pero las deja ambas. ambas, no, ella no, no vuelve a tener contacto con su padre. Y además de eso, pasa por relaciones tanto amistosas como amorosas con hombres. Muy abruptas y muy violentas, tanto física como emocionalmente a lo largo de su vida. Entonces, finalmente, eso la lleva a querer llenar esos vacíos con un montón de otras cosas. Entre ellas, por ejemplo, el sexo casual. Y, y también esta como búsqueda, este, este ruego por amor en el fondo. Como se ve con su expareja, que ella realmente se conforma con lo más mínimo que le entrega eh, su expareja con, solo con el fin de sentir un poco de cariño masculino
1: y en tu caso como, como mujer, como ciudadana ¿qué papel tú crees que le da la, la televisión, los medios de comunicación a esta figura donde siempre se muestra que la mujer tiene que ir tras, tras el hombre que finalmente somos nosotros, el, el, lo patriarcal lo que definimos que está bien y qué tiene que ser cambiado ¿Qué, ¿qué papel tú le das a los medios ahí?
3: Los medios tienen un gran papel en, en este problema. Un gran, gran papel. Porque al final me ha pasado a mí y le ha pasado a varias de mis amigas también que en este momento eh, se consideran feministas que historias, novelas, películas, series que nosotras vimos en algún momento hace varios años atrás y que pensábamos que estaban bien en realidad no están tan bien. No, no, no está bien... Ver al hombre como el salvador de la mujer Que es algo que se suele ver en las películas antiguas de Disney, por ejemplo y Que es algo que ya no sucede Porque las películas nuevas de princesas Son de princesas que se salvan solas Y eso es como debería ser en el fondo Una no debería depender de, de un príncipe azul Que te va a sacar de la torre como Rapunzel, por ejemplo Sino que más bien una moana Que se descubre a sí misma sola Y se empodera sola Que es como es la vida finalmente
1: Claro, ahí me necesitas recordar a, a Frozen, ¿no? Donde finalmente el verdadero amor era la hermana, no era Cristo. Claro. Estamos conversando con Isabel Magneto ayer, autora del libro Nido en Llamas. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
4: Vanguardia.
5: Recuerda las escasez algo me describe el
0: vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación Isabel, el libro va transcurriendo y luego entramos en la visión de otro de estos personajes de Víctor. El tipo galán que viene desde de Manchester, ¿no? Pero que él también está lleno de, de trampas, de agujeros donde él trata de, de sortearlos con con el arte, ¿no? Porque ahí tú dices que el arte finalmente es lo único que nos queda.
3: Claro. Finalmente, cada uno de los personajes de esta novela es la versión personificada de grandes problemas de la adolescencia. Lina siendo más que nada el tema de la inseguridad y la, y la falta de cariño que sienten algunos adolescentes. Y Víctor, por otro lado, es el que no encaja. Eh, Víctor encarna ese sentimiento de no encajar en ningún lado no encajar en tu familia, no encajar entre tus amigos eh, no encajar con nada porque él es un artista liberal eh, parte de la comunidad LGTB, es eh, completamente distinto a su familia católica, conservadora entonces finalmente lo que hace es irse de su casa porque ya no podía soportar estar en un ambiente que no lo soportaba él en el fondo, al final, él no calzaba, lamentablemente, con el ambiente en el que nació, así que se tuvo que ir.
1: Claro, y en esa ida, claro, conoce a Lina, perdón, no, no, no queremos hacer spoiler de este trabajo que va bajo etiqueta de trayecto, pero también poco a poco se va dando cuenta que, que su pasado lo, lo persigue, ¿no? Porque en el fondo, él al ser un poco promiscuo, bisexual, de pronto el placer domina, domina el racional, ¿no? Y ahí, y ahí tiene que pagar mucho por su pasado. ¿Tú sientes que, que eso igual le pasa hoy día a la juventud? Que de pronto es tanto el bombardeo que hay de los medios, el, el reguetón toda la, la hipersexualidad, que en el fondo no se no se puede vivir el momento, ¿no?
3: Sí, sí, es, es muy así y hay un... Hay un dicho bastante común que se ha eh, dado ahora en redes sociales que de, a mí me, ha, me hace muchísimo sentido, que es esto de, eh, para la gente que a los 15 años salía a carretear todos los fines de semana, ¿cómo van sus años 20 estando en la casa todo el día? Como queriendo decir que uno de repente explota mucho el tema como del, de la fiesta y del carrete, etcétera, cuando es joven joven siendo entre los 15 y los 18 años, en la época de media, en el fondo acá en Chile, y después ya cuando, cuando sale del colegio, como que ya no, ya no quiere ser, formar parte de ese mundo un poco, ya, no, ya está cansado, ya quiere hacer otro tipo de cosas, enfocarse en otro tipo de cosas, entonces uno mira para atrás, ve todos los errores que cometió, ve en lo que invirtió su tiempo, etcétera y se da cuenta de que quizás estuvo mal lo que hicieron, pero claro, al final, la palabra adolescencia viene del adolecer, que es cometer errores. Entonces, es parte de, finalmente.
1: Claro, la autoculpable minoría de edad de la que hablaba Kant. Estamos conversando con Isabel Marguerite ayer. Vamos con una canción y continuamos con el programa Vanguardias. Vanguardias.
0: Historias de hoy, que cambiarán el
1: mañana. De vuelta en la conversación y cuando entramos ya en el tercer tramo del libro, sin ánimo de hacer spoiler, porque en el fondo aquí estamos contando cosas que, que cualquiera podría leer en, en el resumen que encuentra por la red, nos encontramos con una situación que, que delata el, 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 lo que hay en Chile, ¿no? donde si una persona quiere... Realizarse un aborto, primero tiene que enfrentarse al dolor del cuerpo, del alma, de los propios y de ajenos y encima a la justicia. ¿Cómo llegó ese tema a ti?
3: Es una de mis grandes preocupaciones porque, bueno, yo tengo 19 años ya recién cumplido y, y he visto un montón de cosas. En mis cuatro años de educación media vi un montón de cosas, escuché un montón de historias y finalmente ya... Existían casos, por ejemplo, como el de Lina, que lo, lo tuve que ver muchas veces, lamentablemente, de mujeres que constantemente se arrastraban por hombres por falta de cariño. Por, 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 se, da, se, se dio varias veces, entre varias de mis amigas y conocidas también tuve que ver eso. Por otro lado, también vi casos como el de Víctor, de gente que, que no calzaba en su área y que no sabía cómo hacer para poder hacer calzar su vida con la vida que le tocó vivir en el fondo, con el ambiente en el que le tocó vivir. Y finalmente también tuve la, la lamentable experiencia de escuchar casos como el de Sven, que finalmente cometen un error, un error que no es respaldado por la justicia chilena y que más encima yo me atrevería a decir que tiene agujeros, la, la justicia chilena en ese sentido yo creo que tiene agujeros que tienen que resolver eh, porque por ejemplo ¿qué sucede si es que una menor de edad es abusada sexualmente, queda embarazada y aborta? porque el aborto es un delito pero ella es menor de edad y el hecho de que un hombre mayor de edad tenga relaciones sexuales con una menor de edad es ilegal. Entonces ahí, ¿qué, qué pasa? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Quién se lleva la culpa, en el fondo? Porque según la justicia chilena, ahí hay una culpa. Alguien tiene la culpa de que eso haya pasado.
1: Y ahí también estamos entrando en otro tema, porque, por ejemplo, hay gente que tiene la posibilidad de, de viajar al extranjero y realizarse este aborto, volver, y entre comillas, para la sociedad, aquí no ha pasado nada. Y hay otra gente que tiene que... Simplemente acudir como a la, a la experiencia de los amigos, de las amigas, comparse un par de pastillas y ver, y ver qué sucede. También está como, como, como esa desigualdad, ¿no?
3: Claro, definitivamente para la gente de estratos bajos que no puede viajar a países donde sí es legal el aborto, es muchísimo más complejo y al final es lo que yo intenté retratar también. No me quise poner en el caso más fácil. Quise buscar lo, lo más difícil para representar porque es de lo que menos se habla. Lo más fácil hubiera sido que mi personaje hubiera tenido 18 años y que haya tenido la plata suficiente para irse a cualquier lado. Pero no fue así, ella era menor de edad y eh, tuvo que resolver las cosas sola en el fondo, porque si bien tenía el apoyo de su primo y de su mejor amiga ella se sentía muy sola estaba acompañada pero seguía sintiéndose sola en este proceso
1: estamos conversando con la autora de Neon llama vamos con una canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias Estás escuchando Vanguardia. Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Me quedé pensando en tu última frase, claro, y es como esa frase de mala onda cuando el protagonista dice Mientras más acompañado estoy, más solo me siento. También en el libro cita esta frase de George Orwell de reunión de la Granja, ¿no? Todos los animales del mundo son iguales, solo que hay unos animales más iguales que otros. ¿De dónde nace toda esa referencia que tú tienes ahí en tu escritura de música, de libros? Que está, está súper entretenido, porque la a contarle la gente que esto va eh, de nota al pie y encima es como una suerte de código que si yo lo agrego al celular, me, me manda todo automáticamente. ¿Cómo nace eso?
3: Claro, eh, yo siempre he sido de referenciar distintos artistas de todas las áreas, porque yo estoy interesada en todas las áreas del arte, tanto la pintura como la escultura, la, eh, la literatura, claramente, y también la música. Entonces, me gusta, en cierto sentido, poder darle crédito a los artistas que me inspiraron de alguna forma, que es algo que he hecho desde mi primer libro, nuevamente. Si bien me he ido como modernizando, por decirlo así, porque en el primer libro iba, iba escribiendo los nombres de las canciones, que de hecho el primer libro tiene eh, solamente grandes canciones de la historia de la música. Son como los 50 discos más escuchados de la historia. No, no agregué música moderna, a diferencia de mi segunda y mi tercera novela. Y en esta tercera novela quise ir poniendo las referencias culturales a pie de página para que en cierta forma no intervinieran con la narración. Porque de repente pasa que uno lee novelas que tienen referencias eh, cultural de la cultura moderna ¿eh? en el fondo, de la cultura popular, interviene un poco con el relato. Y yo no quería que, que sucediera eso y por eso evité poner nombres de canciones, nombres de grupos en el texto, si bien creo que un par de veces lo hago, pero no, no son muchas, y así lo voy poniendo toda pie de página Para que el lector entienda la referencia Sin que intervenga en la narración
1: Claro, porque en esas partes donde aparece en el texto Es como va Víctor eh, and, eh, Andando en su vehículo Y justo estaba sonando tal o cual canción no, no, pasa, no pasa por eso Claro, tú tienes razón, no interfiere Con la con la lectura Y, y la escena descarnadas Que hay Donde hablamos del abuso Donde pisamos nuevamente La niña delgada de pero ella quería al principio, pero yo te dije que no, había alcohol de más. ¿Cómo, cómo forjaste eso en tu mente y lo llevaste al papel? Porque igual es súper crudo esa parte.
3: Sí, eh, porque son cosas que pasan, son historias que yo he escuchado, tanto en, en películas que se ve de repente, como historias que me han contado conocidas mías. Porque es un tema que se da, o sea, uno perfectamente... Podría, que, que es el caso de, de, de esta novela que ella sí hubiera consentido estando en sus cabales en el fondo, pero ella no estaba en un estado de conciencia ella no estaba consciente de lo que estaba pasando entonces finalmente si bien ella sí hubiera consentido a ese acto estando sobria y consciente no estaba sobria y consciente y por ende no pudo consentir entonces cualquier consentimiento que pudo haber habido instantáneamente se anula por el hecho de que ella no estaba consciente de nada. Y, y es un tema súper difícil justamente por el tema de que ella, si es, ella estaba enamorada de él, pero eso no justifica el acto que sucedió.
0: Vanguardias Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba la penúltima canción del programa de la gran Mola Fert, Tu Falta de querer. Estamos conversando con la autora del libro Nido en Llamas. ¿Por qué Nido? ¿El cuerpo? ¿El útero? ¿La casa?
3: Mucha gente me ha dicho que piensan que el nido se hace referencia al útero pero en realidad es una referencia que aparece al final del libro eh, que la explica uno de los personajes pero finalmente el nido es una casa construida por un ave pero es una casa efímera en el fondo porque al final un nido es muy fácil de romper entonces la, la, la analogía un poco que se hace al final del libro es nos hemos enfocado en construir nidos en vez de construir hogares y por eso finalmente termina ardiendo en llamas porque es muy fácil que ardan llamas un nido en vez de una casa.
1: Pero también podríamos decir que el nido pese a esa fragilidad nos otorga un confort que a veces la casa no tiene, ¿no?
3: También es así.
1: ¿Te das cuenta? Porque, por ejemplo, si, si te fijas en el, en el libro, en todo momento los personajes se van cobijando en otros personajes, es decir, van generando una suerte de nido con otros personajes que duran ese momento.
3: Exactamente, y, y es muy bonito eso porque, por ejemplo, tú ahora me estás dando tu perspectiva y he conversado con un montón de otras personas que me han dicho eh, que leyeron el libro y qué sé yo, y me han dado toda su perspectiva sobre qué significa el título y para todos el título significa algo distinto y yo creo que eso tiene que ver mucho con las experiencias de cada persona y que, cuál es su idea de nido finalmente y la, y la idea de nido que se les forma al leer el libro entonces me ha generado una eh, gran satisfacción escuchar cómo para todo el mundo el nido en llamas significa algo distinto
1: Isabel, tú eres súper, súper, súper joven. ¿Tú qué le podrías decir o qué le podrías aconsejar a la gente que tiene ganas de, de escribir y llevar a, a papel lo que piensa en este tiempo donde estamos dominados por la imagen, pero pucha que, que hace falta la letra?
3: Yo creo que lo más importante es escribir primero que todo, porque, porque hay gente que no se atreve ni siquiera a tomar el lápiz y ponerse a escribir por, por miedo a que sea malo. Pero finalmente por alguna parte se, se comienza. Yo empecé a escribir súper joven y por eso hoy he llegado a escribir novelas en el fondo. Pero yo partí escribiendo cuentos a muy corta edad. Esa, pero esa es mi experiencia en el fondo. Cualquier persona puede empezar hoy teniendo 10, 20, 30, 40 años. Y terminar siendo un gran escritor con la práctica. Yo siempre digo que la, la única forma de aprender a escribir es leyendo, hay que leer mucho definitivamente, así que para los escritores jóvenes y no tan jóvenes, siempre leer tiene que ser la base, porque uno tiene que conocer su área antes de poder reinventarla, y, y luego de eso, atreverse a, a tomar el cuaderno, a tomar el celular, el computador, lo que sea, y empezar a escribir.
1: Isabel, si alguien quisiera conseguir este libro que está bajo editorial del trayecto, ¿cómo lo puede hacer?
3: Lo pueden conseguir en librerías como La Antártica, La Feria General del Libro, Que Leo, y también vía la página web de la editorial, Trayecto Editorial, que hoy está con 40% de descuento con el Día de la Mujer, y por Busca Libre.
1: Listo, entonces la invitación está sembrada, es bueno nosotros los hombres reconvertirnos y entender que venimos de una cultura machista. Yo todo el tiempo me estoy mordiendo la lengua porque me doy cuenta que hago cosas que no, que no debiera y es interesante también conocer la perspectiva de las nuevas generaciones. Te queríamos dar las gracias por estos minutos Isabel y ustedes en sus casas recordarles que estamos disponibles en todas las plataformas digitales y en este sitio web www.radiocámara.cl de fondo suenan los acordes de la madre de la música chilena de la gran violeta con el clásico Volver a los 17 y es que eso es una edad que varios protagonistas de este libro Quisiera nunca haber perdido. Muchas gracias, Isabel, por estos minutos.
3: Gracias a ustedes.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
6: Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo en este instante fecundo Se va enredando, enredando como en el muro la piedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha la penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Como en el muro, la hiedra, iba brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. y violencia solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero se va enredando enredando como en el muro la piedra y va brotando brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y ahí sí De par en par a la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana. A son su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso arete, y mis años 17 Nos convirtió al querubín. Se va enredando. Como en el muro de piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí
0: Te hemos invitado a revisar Esos relatos e historias Muchas veces anónimos Que siempre merecen ser contados Fue Vanguardias Historias de hoy que cambiarán el mañana. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Acercando las leyes.